0: مرحبا بك صديق المستمع كم أتطلع بشوق إلى لقائك في مثل هذا الوقت لندرس معا كلمة الله أدعوك حتى تستعد معي للمقطع التالي من تأملاتنا في سفر الخروج فتفتح كتابك المقدس على الإصحاح الثاني والعشرين لأننا سنقرأ منه بعد لحظات بعض الآيات أهلا وسهلا بك معي مرة ثانية ما زلنا نتباحث في امور الناموس والوصايا العشر والشرائع قدم الناموس مقياسا عاليا لانه ناموس كامل ويتطلب الكمال واذا كنت تحاول الحصول على الخلاص عن طريق حفظ الناموس فعليك ان تكون كاملا والا فلن تخلص بواسطه الناموس مع الوصايا العشر اعطى الله الشعب ارشادات تختص بالمذبح الذي تقدم عليه الذبائح ويحكي المذبح عن الرب يسوع المسيح والدم الذي سفكه كان هذا المذبح هو ما بنوه قبل خيمة الاجتماع في كل مكان ارتحلوا فيه كانوا يبنون مذبحا فقط عندما عملوا خيمة الاجتماع قاموا بصنع مذبح دائم نقلوه مع الخيمة حيث مرتحلوا يريد الله أن يلتقي بالإنسان عند مذبح لم تنحت حجارته وبلا درج أي أن مكان العبادة والسجود لا ينبغي أن تتداخل فيه يد بشرية لا في بنائه ولا في طريق الوصول إليه والتداخل في البناء يدنسه كما أن التداخل في الوصول إليه يكشف عورة الإنسان وعريه رأينا في الإصحاح الحادي والعشرين من الخروج بعض التشريعات الاجتماعية وهي هامة جدا للشعب لأنهم عاشوا في مصر حياة العبودية وليس تلك الحياة الاجتماعية الكريمة هذه الشرائع تشكل أساس القوانين في عالمنا اليوم وهو فعلا أساس جيد لأمة متحضرة هنا نرى تنازل الله العجيب الذي يهتم بكل أمور الإنسان تحدثنا عن شريعة العبد لأنها صورة للرب يسوع المسيح الذي أتى إلى عالمنا ولبس بشريتنا بينما كنا نحن عبيداً للخطية كان بإمكانه أن يتركنا ويرجع إلى السماء وإلى مجده الرفيع دون أن يجتاز أبواب الموت لم يكن مجبراً أن يذهب إلى موت الصليب ولكنه نزل إلى الأرض طوعا وصار مثلنا وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا برجل وكيا بكي وجرحا بجرح وردا برد هنا نجد الله يرسي أحكامه بكل دقة وصرامة لأن الناموس كامل كل مسألة وكل عقدة وكل مطلب صدرت عنه أحكام بدون محاباه أو تمييز بين غني وفقير وبين شريف ووضيع لأن الميزان الذي وزنت فيه تلك الأمور كان ميزانا إلهيا دقيقا من ناحية أخرى تكشف لنا هذه التفاصيل انحطاط الإنسان وفساد قلبه ولكن شده الاثم اظهرت كمال فاعليه دم المسيح الكافي لتطهير الانسان واول الخطاه يقدر عند ايمانه بالمسيح ان يتمتع بتطهيره قلنا ان الاصلاحات من الحادي والعشرين وحتى الرابع والعشرين تعالج الشرائع الاجتماعيه والتي تشكل اساسا لشرائع الامه المتحضره هناك من يطرح السؤال التالي ما هو الصواب وما هو الخطأ؟ وكثيرون يجيبون أن مسألة الصواب والخطأ أمر نسبي فما أعتقده أنا أنه صواب قد يختلف تماما عما تعتقده أنت مستمعي أنا لا أدري على ماذا أنت تعتمد في أحكامك ولكني أنا شخصيا أعتمد على كلمة الله في الكتاب المقدس لقد أعطاني الله مقياسا للصواب لكي أتبعه القوانين والتشريعات الموجودة في الإصحاحات التي أمامنا تعالج كل تفاصيل حياتنا اليومية الدقيقة وكثيرا ما يمل المرء من قراءتها وكأنه يقرأ كتابا في القانون ولكن هذه الأحكام أساس قوانيننا وموجودة لحماية حياتنا وممتلكاتنا نقرأ من الأصحاح الثاني والعشرين بعض الآيات المتفرقة
1: إذا سرق إنسان ثورا أو شاة فذبحه أو باعه يعوض عن الثور بخمسة ثيران وعن الشاه بأربعة من الغنم إن وجد الصارق وهو ينقب فضرب ومات فليس له دم ولكن إن أشرقت عليه الشمس فله دم إنه يعوض ان لم يكن له يبع بسرقته اذا رعى انسان حقلا او كرما وسرح مواشيه فرعت في حقل غيره فمن اجود حقله واجود كرمه يعوض اذا خرجت نار واصابت شوكا فاحترقت اكداس او زرع او حقل فالذي اوقد الوقيد يعوض واذا راود رجل عذراء لم تخطب فاضطجع معها يمهرها لنفسه زوجة إن أبى أبوها أن يعطيه إياها يزن له فضة كمهر العذارة لا تدع ساحرة تعيش. كل من اضطجع مع بهيمة يقتل قتلا. من ذبح لآلهة غير الرب وحده يهلك. ولا تضطهد الغريب ولا تضايقه لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر. لا تسي إلى أرملة ما ولا يتيم. إن أسأت إليه فإني إن صرخ إلي أسمع صراخه فيحمى غضبي وأقتلكم بالسيف فتصير نساؤكم أرامل وأولادكم يتامى إن أقرضت فضة لشعب الفقير الذي عندك فلا تكن له كالمرابي. لا تضع عليه ربا إن ارتهنت ثوب صاحبك فإلى غروب الشمس ترده له.
0: اذا سرق انسان ثورا او شاه فذبحه او باعه يعوض عن الثور بخمسه ثيران وعن الشاه باربعه من الغنم لا استطيع ان اخبرك لماذا يعوض عن الثور بخمسه ثيران وعن الشاه باربعه منها ومع ذلك فان زك العشار في العهد الجديد استخدم نفس هذا المبدا فوقف زك وقال للرب ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين وإن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف كان يستخدمون موسى موسى وقانون اليوم يخبرنا أنه إذا دمرنا ممتلكات شخص آخر فعلينا أن ندفع ثمن الضرر أو نصلح الخراب ولكن قانون الله أفضل لأنه لو كنا نعلم أننا سنعود عن الضرر أربعة أضعاف لفكرنا أربعين مرة قبل أن نحدث الضرر الطبيعة البشرية ما زالت كما هي منذ البداية والله يتعامل مع الإنسان بما هو أفضل له إن وجد السارق وهو ينقب فضرب ومات فليس له دم هذا القانون يعطيك حق حماية نفسك يحكى عن رجل دخل بيته سارق فقام بإطلاق النار دفاعا ولكن المحكمه حكمت للص بالتعويض عن الضرر الذي الحقه به مالك البيت هل هذا معقول الله لا يمكن ان يسمح بذلك في تشريعاته ولكن في ايامنا هذه هناك تشديد على حمايه حقوق المذنب على حساب حقوق البريء يا له من عالم انقلبت موازينه فعلا قانون الله يحمي ممتلكات الانسان وبيته وهذا يعطي الحق للإنسان للدفاع عن نفسه وممتلكاته وأحبائه لو تبعت البشرية أحكام الله الموجودة في سفر الخروج لما واجهنا اليوم المشاكل الهائلة التي نراها في الشوارع والمدن صدقني يا أخي كلما ابتعدنا عن الكتاب المقدس كلما زادت نسبة الخطأ في أحكامنا إذا سرق أحدهم عليه أن يعوض عما سرق حتى ولو اضطر أن يبيع نفسه عبدا إذا رعى إنسان حقلا أو كرما وسرح مواشيه فرعت في حقل غيره فمن أجود حقله وأجود كرمه يعوض هنا الحديث عن تخريب الممتلكات إذا خرجت نار وأصابت شوكا فاحترقت أكداس أو زرع أو حقل فالذي أوقد الوقيد يعوض هذه آية عملية ترينا الطريق المثلى عمل الأشياء وهو مبدأ آخر لخير الإنسان على هذه البسيطة إذا راود رجل عذراء لم تخطب فضجع معها يمهرها لنفسه زوجه بكلمات أخرى لو اغتصب أحدهم فتاة عليه أن يتزوج بها إن أبى أبوها أن يعطيه إياها يزن له فضة كمهر العذارة وإذا رفض الأب الزواج فعلى المغتصب أن يدفع ثمن فعلته نقدا لا تدع ساحرة تعيش واليوم كما قلنا سابقا نجد عبادة الشيطان منتشرة في كل مكان والاهتمام بالأمور السحرية في ازدياد سنتحدث عن هذا الموضوع عندما نصل إلى سفر التثنية كل من الضجعة مع بهيمة يقتل قتلا ممارسة الجنس مع الحيوان يبين مدى انحطاط الإنسان ولاحظ أن الله وضع قانونا لهذا العمل المشين لأنه كان شائعا في تلك الأيام وللأسف نحن نسمع عنه كثيرا في يومنا هذا من ذبح لآله غير الرب وحده يهلك لربما كان هذا أقصى أنواع العقاب ولو اتبع حرفيا اليوم لكانت مجتمعاتنا افضل بكثير ولا تضطهد الغريبة ولا تضايقه هذه سياسه الله للجيره الطيبه لا تسئ الى ارمل ما ولا يتيم لاحظ ان الله يهتم بالارمل واليتيم انا اؤمن ان الله يحمي الضعيف العاجز وهو سيدين الذين يتجبرون بهؤلاء المساكين ان اقرضت فضه لشعبي الفقير الذي عندك فلا تكن له كالمرابي، لا تضع عليه ربا. الله لا يحب أبدا استغلال الآخرين، ولا بأي شكل من الأشكال. هناك المزيد من هذه التشريعات مستمعي في الأصحاح الثالث والعشرين، الذي سننتقل إليه في الحال، ونقرأ منه بعض الآيات المتفرقة. أرجو أن تفتح كتابك المقدس لتتابع مع الأخت ميسون.
1: لا تقبل خبرا كاذبا ولا تضع يدك مع المنافق لتكون شاهد ظلم. لا تتبع الكثيرين إلى فعل الشر، ولا تجب في دعوة مائلا وراء الكثيرين للتحريف، ولا تحابي مع المسكين في دعواه. وست سنين تزرع أرضك وتجمع غلتها، وأما في السابعة فتريحها وتتركها ليأكل فقراء شعبك، وفضلتهم تأكلها وحوش البرية، كذلك تفعل بكرمك وزيتونك. ثلاث مرات تعيد لي في السنة، تحفظ عيد الفطير، تأكل فطيرا سبعة أيام كما أمرتك في وقت شهر أبيب، لأنه فيه خرجت من مصر، ولا يظهر أمامي فارغين، وعيد الحصاد، أبكار غلاتك التي تزرع في الحقل، وعيد الجمع في نهاية السنة، عندما تجمع غلاتك من الحقل ثلاث مرات في السنه يظهر جميع ذكورك امام السيد الرب ها انا مرسل ملاكا امام وجهك ليحفظك في الطريق وليجيء بك الى المكان الذي اعددته احترز منه واسمع لصوته ولا تتمرد عليه لانه لا يصفح عن ذنوبكم لان اسمي فيه فإن ملاكي يسير أمامك ويجيء بك إلى الأموريين والحثيين والفرزيين والكنعانيين والحويين واليابوسيين فأبيدهم أرسل هيبتي أمامك وأزعج جميع الشعوب الذين تأتي عليهم وأعطيك جميع أعدائك مدبرين لا تقطع معهم ولا مع ألهتهم عهداً لا يسكنوا في ارضك لئلا يجعلوك تخطئ الي. اذا عبدت الهتهم فانه يكون لك فخا.
0: لا تقبل خبرا كاذبا، ولا تضع يدك مع المنافق لتكون شاهد ظلم. كن حذرا فيما تقول يا صديقي. هذا قانون الله للسلوك. ان النمام هو كالقاتل والسارق والزاني. اما في مجتمعنا، فإن النمام يفلت بدون مشكلة لا تتبع الكثيرين إلى فعل الشر لو طبقنا هذه الوصية لا تتبع الكثيرين إلى فعل الشر لما اشتركنا في المظاهرات وأعمال الشغب كما أنها ستخلص المجتمع من مشكلة العصابات ولا تحابي مع المسكين في دعواه يجب أن يتم الحكم الصحيح بمنأ عن حالة الإنسان الاجتماعية حتى يكون عدل وقد صدق الرومان في تصويرهم للعدالة بصورة امرأة حنونة، ولكنها غمياء لا تعرف المحاباه كما أنها تحمل سيفاً في يد لتتميم القضاء وتنفيذ الأحكام، وميزاناً في اليد الأخرى لإظهار العدالة. مرة أخرى يعطي الله للشعب الشريعة المختصة بالسبت والسنة السبتية، وست سنين تزرع أرضك وتجمع غلتها، وأما في السابعة فتريحها وتتركها ليأكل فقراء شعبك، وفضلتهم تأكلها وحوش البرية، كذلك تفعل بكرمك وزيتونك، وسيراجع الرب هذه الشريعة مع الشعب حالما يدخلون الأرض، أما موضوع السبت والسنة السبتية فستعالج في سفر اللاويين باختصار أقول أن السبت هو اليوم السابع في الأسبوع وهو يوم راحة السنة السبتية هي السنة السابعة التي فيها تستريح الأرض من الفلاحة ثلاث مرات في السنة يظهر جميع ذكورك أمام السيد الرب كان على كل ذكور العبرانيين أن يظهر أمام الرب ثلاث مرات في السنة وكان يوجد ثلاثة أعياد للاحتفال عيد الفصح الذي يحيي ذكر الحفاظ على الشعب من ضربه الابكار واخراجهم من العبوديه عيد الخمسين وعيد المظال ها انا مرسل ملاكا امام وجهك ليحفظك في الطريق وليجيء بك الى المكان الذي اعددته احترز منه واسمع لصوته ولا تتمرد عليه لانه لا يصفح عن ذنوبكم لان اسمي فيه من هو هذا الملاك الذي سيقوم فقرات اخرى من الكتاب المقدس تلقي الظلال على الجواب تقول رساله كورنثوس الاولى وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا لانهم كانوا يشربون من صخره روحيه تابعتهم والصخره كانت المسيح ثم يتابع بولس ويقول في نفس الرساله ولا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم، فأهلكتهم الحيات، ولا تتذمروا كما تذمر أيضا أناس منهم، فأهلكهم المهلك. كان عليهم أن يطيعوا الرب يسوع، وهو المذكور في هذه الآية من سفر الخروج. فإن ملاكي يسير أمامك، ويجيء بك إلى الأموريين، والحثيين، والفرزيين، والكنعانيين والحويين واليبوسيين فأبيدهم قال الله للشعب أنه مزمع أن يطرد الأعداء من الأرض بسبب خطاياهم. والآن يقول لهم الرب أرسل هيبتي أمامك وأزعج جميع الشعوب الذين تأتي عليهم وأعطيك جميع أعدائك مدبرين كان الله يريد أن يدخلهم إلى الأرض ثم يقول لا تقطع معهم ولا مع الهتهم عهدا لا يسكر في ارضك لئلا يجعلوك تخطئ الي اذا عبدت الهتهم فانه يكون لك فخا كان على ابناء الشعب الا يصنعوا عهودا مع سكان الارض او الهتهم صديقي في الختام احب ان اشاركك ما قاله احد مفسري الكتاب عن هذه الاحكام لو قصدت أن أتوسع في شرع بقية الأحكام والتعليق على ما جاء فيها، لاستغرق ذلك مني متسعا من الصفحات أكثر مما قصدت في الوقت الحاضر أن أملأه. ولكن أقول أنه يستحيل على الإنسان أن يأتي على قراءة هذه الفصول عن آخرها، إلا ويعجب ويخشع أمام حكمة الله العميقة وعدله الكامل. ويرى كيف أن رحمته أيضا كانت تتخلل تلك الأحكام ظاهرة في كل سطر من سطورها فلا يصل إلى آخر كلمة من كلمات هذه الفصول إلا وفي نفسه تأثير شديد واقتناع قلبي أن المتكلم هنا ما هو إلا ذلك الإله الحقيقي وحده المتناهي في اللطف والإحسان ليعطينا الرب أن تقودنا مطالعة كلمته دائما إلى أن ننحني خشوعا وتعبدا لذاك الذي تظهر فيه طرقه الكاملة وصفاته المجيدة بكل مجد وضياء لتعزية وبنيان وإنعاش نفوس شعبه المشترى بالدم نعم مستمعي أرجو أن تشجع نفسك هذه الأحكام لتلتصق بالرب وتتمتع به أكثر أتركك الآن على أمل اللقاء مصليا أن تدوم في حفظ الله ورعايته.